0: שלום לכם בבית, איזה כיף שאתם שוב איתנו. אנחנו שוב ברגעים קטנים.
1: שלום מאיה. אהלן חגית.
0: השבוע, ככה בסוף שבוע, קראתי אחד מהעיתונים הגדולים, הייתה כתבה מאוד גדולה על המשבר והעיר הגדולה. כמה גדולה אמרתי במשפט אחד. <laughs> Uh, אנחנו רואים שכל הערים הגדולות בעולם uh, נערכות, איך הן מתמודדות עם המשבר. בברצלונה אפשר לאכול ארוחה ביורו אחד, uh, ביפן uh, כל עיר הבזבוזים שהיו הולכים ושופכים כסף על גוצ'י וכל זה, הם הולכים לחנויות, מסתכלים בחלונות הראווה, חוזרים הביתה. מריחים את ה... <laughs> <laughs> uh, 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 בלוגר uh, צעיר שמתגאה שהוא חי על 60 שקלים בשבוע וככה הוא אוסף המון המון אוהדים שמראים איך אפשר. פריז, הדגל שם נהיה קמצנות. מי שקמצן יותר, ככה הוא יותר איזה. בניו יורק, המסעדות הכי נחשקות, שהיית צריך ככה שנתיים מראש להזמין מקום, יוצאות בארוחה עסקית של 35 דולר. ואנחנו רואים שהמשבר הזה הוא גלובלי. כן. כלומר, <אח> זה לא רק בארצות הברית, זה לא, זה פשוט
1: בכל המדינות, בכל העולם. גלובלי. תהיה איתנו אפרת אהרוני, בפינה על מוטיבציה. תהיה כאן רחלי בן עטר, תדבר איתנו על עשרת נער קריאה. מורן בירנגר, תיקח אותנו
0: לעמק החולה. ויעל שלו, תספר לנו איך אפשר לבלות
1: עם הילדים בעוד פעילות מעניינת. ותהיה כאן האורחת שלנו. הזמרת דיקלה. בואו נתחיל.
2: שלום אפרת. שלום, מה שלומך? מצוין. מה הבאת לנו היום? את זוכרת את מוטי חוטושווילי מלרדת בגדול? אוי, את מתקילה אותי פה, אבל אני חושבת שהשם מוכר. מוכר, זהו, אני דווקא מהעיתונים יותר. גם, גם העיתונות, הוא היה ככה סטאר רציני בכל מקום ששמו הוא ככה באמת השתתף לפני שנה וחצי בתוכנית הריאליטי לרדת בגדול. מוטי בחור צעיר, בשנות ה-20 לחייו, 180 ומשהו קילו הגיע לתוכנית, באמת גדול. ועושה מהפך מדהים, הוא הוריד 90 קילו במהלך התוכנית עצמה, וואו. שזה 50% ממשקל הגוף שלו. כן, זה באמת מטורף. פישטיימה, הרבה אנשים אחרים. <laughs> <laughs> כן, נכון. ו... וזהו, עניין הוא שכנראה זה לא יחזיק הרבה. אני מאוד הצטערתי לקרוא את הכתבה שאנחנו רואים על המסך, ירד בגדול, עלה בענק. לפני שנה וחצי הסתיימה התוכנית, מאז הוא העלה 115 קילו, שזה גם יותר ממה הוריד. Ee, ככה עשו עליו באמת איזשהו תחקיר, ניסו לברר בעצם מה, מה קרה, איך זה שהוא העלה את כל המשקל בחזרה. והסיבה העיקרית הייתה שבעצם אה, הוא מאוד נהנה מאור הזרקורים, גם ראו את זה, הוא אה, ככה פלירטט עם המצלמות, רקדתי, זז לו, אה, והוא מאוד אהב את השואו הזה. וברגע שזה נגמר, ואור עבר קוראים כבה, חזר לחיים הרגילים שלו. כבר לא היה לו בשביל מה להתעמת. בדיוק. נגמרה אהבת הקהל, החום, הפרגון, התהילה, נגמרה לו גם המוטיבציה, ואז, תראה, התחיל לעלות חזרה בהדרגתיות, עד שהוא באמת הגיע למצב בריאותי מאוד קשה. וואו. אנחנו רואים שככה תהילה זה משהו שהוא חתיכת דרייב בשביל אנשים, באמת משהו שנותן לנו תמריץ מצוין לעשות דברים, גם כמו להוריד 90 קילו. ועוד הרבה דברים התהילה מושכת. נכון, אנחנו יכולים לראות פה כתבה נוספת, מפלצות התהילה, מדובר על בנות נוער שמוכנות להשתתף בכל דבר, החל משירה ומשחק ודוגמנות, וואטאבר, רק שעצרו אותן ברחוב. אותן תהילות מפורסמות. זה משהו שככה מאוד מאפיין נראה לי את הנוער היום. כולם רוצים להיות כוכבים. לא רק את הנוער,
1: את יכולה לראות בריאליטי שלא רק את הנוער, גם
2: מבוגרים. נכון, כולם מוכנים לעשות הכול בשביל פרסום, בשביל כבוד. אבל לא רק הדברים האלה הם באמת איזשהו טריגר, גם כסף. בהחלט זה משהו שמניע אותנו, אנחנו מוכנים לעשות הרבה בשביל כסף. הבאתי פה שני מחקרים מהארץ. הראשון, מחקר תגמול כספי, עוזר למעשנים להיגמל מסיגריות. באמת?
1: זה מעניין.
2: כן, ניסו, ניסו, הייתה קבוצה שנתנו להם באמת כסף, קבוצת ביקורות שלא קיבלה כסף, ובקבוצה שכן היה להם תמריץ כספי, פי שלושה הצליחו להיגמל ולהחזיק בזה. נו, אז
1: ריאליטי הבאה ל... להצליח להגמיל. מילה מעישון, ב... מילה, ב... מילה ב... בכלל,
2: <laughs> זה יכול להיות מגניב. <laughs> <laughs> כן. ומחקר נוסף מהארץ, תלמידות שהובטח להן מענק כספי, יצליחו יותר בבגרות, הנה גם אנחנו יכולים לראות. יפה מאוד. Uh, כנראה שהפתרון uh, למצוקת משרד החינוך ולשחרר כן. את התלמידים, כנראה <laughs> שכסף... Uh, במקום שיעשו בתי כסף הפרטיים, שההורים נותנים את הכסף, שהילד... יצליחו את הכסף <laughs> לילדים, <laughs> וכולם יצליחו. <laughs> <laughs> כן, אנחנו רואים שבאמת משהו בטבע שלנו הוא כזה, שאנחנו כל הזמן צריכים איזשהו דרייב. כאילו, אם אין לנו מניע, אנחנו לא זזים. נותנים לנו כסף, כבוד, משהו אנחנו... רצים קדימה בלי בעיה. לגמרי, אני חושבת שזה גם מאוד אפשר לראות את זה אצל
1: ילדים, אצל הילדה שלי לפחות, איך שאני מושכת אותה לעשות דברים שאני רוצה שהיא תעשה, אז אני מעירה לה את המקומות החיוביים האלה ומעודדת אותה ואומרת לה כל הכבוד ומוחאת לה כפיים וכולם מוחאים לה כפיים כשהיא מתנהגת נפלאה. נכון. וכשהיא טובה, כן.
2: יפה, אז את משתמשת בזה לגבי. יפה. כן, אני באמת חושבת שצריך לקחת את זה, רק כיוון יותר חיובי. זאת אומרת, במקום לעשות כל מיני ריאליטי של uh, שירים ורקודים, אם היינו עושים מחר איזה ריאליטי של uh, מי רוצה להיות אלטרואיסט, פתאום <אח> היית רואה את כולם אלטרואיסטים, אף אחד לא חושב על עצמו, כולם רק תורמים ונותנים לזולת, נכון? לגמרי. זה בהחלט משהו שאם היינו משתמשים בו בצורה חיובית לתועלת החברה כולה, בטבע הזה, שכל הזמן צריך את הדרייב,
0: שיהיה לנו בהצלחה. <אח> יעל, <אח> עוד משהו ככה על מוטיבציה וילדים, אני גם משתדלת ליישם את זה לאחרונה עם הילדים שלי, ככה מי שמתנהג יותר יפה ומי שמכבד את השני ונותן את הממתקים שהוא לא רוצה לתת וזה, ככה זוכה
3: ליחס מועדף לאימא. אז תמיד לשים לב, אבל באמת, למינון ועל איזה דברים אנחנו מחזקים, ולהזכיר את ההתנהגות, וגם שהחיזוקים יהיו יותר חיזוקים ברוח. כן, ולא בממתקים וכאלה. נכון, אבל למרות שגם חיזוקים כאלה וגם חיזוקים כאלה, סופם שהם באמת יוצרים את ההתנהגות הזאת באופן טבעי. עוד חיזוק אצלנו, שהוא פרס, זה לבשל ביחד. שפעם זה היה משהו שבשבילי הוא היה סיוט. אם רק הילדים היו אומרים, בוא נכין ביחד עוגה, או רוצים לעזור לך בארוחת ערב. כשאת חושבת
0: על הבלגן ועל הערמת כלים ועל הרצפה. ועל
3: זה שזה רק ייקח לי יותר זמן, ועדיף לי לעשות את זה לבד. ואז פיצחתי את העניין, שהוא כולו תלוי ב... בהכנה. זאת אומרת, אם מתכוננים לבשל עם הילדים, זה כיף, זה נכון. זו הזדמנות ללמוד המון דברים. זאת גם הזדמנות לזמן איכות שהוא לא מנותק מהחיים. זה לא שעכשיו אנחנו מחליטים, אה, יש לנו אחר צהריים איכותי ביחד ונשחק בפייזל ונקרע בה. זה לגמרי משתלב בחיים, אם אה, עושים את זה נכון. Mm-hmm. ואז זאת איכות אה, מהחיים, והם נורא נורא אה, אוהבים את זה. איך, איך את מתגברת על הבלאגן וזה, אה, שאת פוחדת ממנו? כמו בהרבה דברים שגורמים אה, להצלחה של דברים, זה ההכנה שלהם. כמה שנהיה יותר מדויקים בהכנה, הסיכוי שלנו ליהנות. מהבישול המשותף או האפייה המשותפת. אז מה זה ההכנה הזאת? ההכנה המשותפת היא להכין את הדברים שהילדים לא יכולים להשתתף בהם מראש. Mm-hmm. קודם כל, לאסוף את כל הכלים, את כל החומרים שאנחנו רוצים. אני זוכרת שהיינו עושים כדורי שוקולד, הם היו מתחילים לשבור את הביסקוויטים, ואני רק הייתי הולכת להביא את הסיר בשביל להעמיס את השוקולד, ואז הייתי מתבאסת שהם כבר קרעו את השקית עם המערוך. שהדברים יהיו מוכנים, כי באמת mm-hmm. ילדים צריכים ליווי. כן. Okay. הם גם רוצים להצליח, הם בעצמם מתבאסים כשמשהו בהכנה. אז את מכינה את כן, הדברים כן. הקשים? להכין את הדברים הקשים, גם להכין לידם, כבר כן. ביחד, לא להכין מראש. כן. אני אגיד, זה החלק שעכשיו אני מכינה, ותכף אתם תעשו את זה ואת זה ואת זה. Mm-hmm. לעבוד uh, עם מתכון, זאת הזדמנות כן. לראות איך עובדים לפי הסדר. אם אין מתכון ומהראש, גם נפלא, אבל לידע אותם מה הולך להיות. Mm-hmm. Uh, לשתף אותם בתהליך, לתת להם דברים שהם יכולים להצליח בהם. ואם יש משהו שאנחנו, יש לנו הרגשה שהם לא יצליחו, אז להגיד, בוא תנסה, זה מאוד מאוד קשה, אבל בוא תנסה לעשות לבד. ואז שהוא מצליח, אז אתה מתאר לזה. ואז, אתם ואז לא אם אתם. הוא מצליח, הכל בכיף, ואם לא, אז גם, לא קרה כלום, כי זה מלכתחילה היה נורא קשה. אבל באמת להקפיד לתת להם את הדברים שהם יכולים לעשות, לעשות איתם ולזכור שאנחנו פה בשביל ליהנות <ענות> מזה. גם אם זה קצת מזכלך, לקחת מראש פרק זמן יותר ארוך. דקה אחת נשימה עמוקה. עוד לפני, <laughs> אז תראו <laughs> שנהנים מזה. זאת הזדמנות ללמוד איך דברים נעשים, איך מכינים, את הסיבה. אולי אז הם גם יותר מעריכים את מה שאנחנו נותנים להם לאכול, כי הרבה פעמים לא מעריכים את זה בכלל. ההערכה <laughs> זה דבר אחד, והידע הוא הדבר השני. אנחנו לפעמים חושבים, זה כל כך נסתר להם, מאיפה השניצל נהיה שניצל. אין להם מושג שהיה שם. אפשר להתחיל לראות מקור של דברים. בקיצור, זאת הזדמנות נפלאה, גם בשביל לראות את מה שנסתר להם, איך מכינים אותו. וגם על סיתוף פעולה. גם לבלות באמת שלכל אחד יש את התפקיד שלו, גם אם רואים איך כל מצרך בנפרד הוא הכרחי מצ... כן. לתבשיל, וגם איך כל, או דליה או אלבי, כל אחד יש לו יכולת אחרת שעוזרת. וביחד יוצרים משהו. ואיך ביחד האנשים והמצרכים, ואימא, והסבלנות, והרוח הטובה. יוצרים את התוצאה, שבסוף יש גם תוצאה של משהו שאפשר ליהנות ממנו וליהנות איתו אחרים. אז שוב, נתת לי עוד טיפ שאני הולכת ליישם בבית. אז רק באמת לקחת את הזמן. להתכונן ולקחת את הזמן והנאה מובטחת. תודה, יאללה. דיקלה.
1: שלום, מה שלומך? תודה. מכנים אותך דיווה, זמרת נשמה מזרחית. מזרחית. יש <się> <flagship> כל מיני כינויים. Uh, יש לך יכול... ייחודיות ווקאלית ממש יוצאת דופן, ממש חודרת. התקליט <ת> הראשון השם. שלך, אהבה, מוזיקה, יצא בשנת 2000, והוא זכה לביקורות נלהבות, <gambignan> התאהבו בך גם בחו"ל. אחר כך בא עולם, ב-2004, התקליט השני. שיש בו גם את השיר והמשפט האלמותי הזה, אין לי עולם אחר בשבילך, אני רוצה לסלסל <laughs> את זה כבר. <laughs> ואו-טו-טו בתקליט שלישי. כן, זה <laughs> גם המקום זה ככה לומר שאת זו שכותבת ומלחינה ומעורבת בכל היצירה של התקליטים שלך. <laughs> המוזיקה שלך לא נפרדת מהמוזיקה המצרית, את ממש ינקת אותה בילדות, זה המצע שלך, השורשים שלך. את זוכרת? רגע בילדות שהקשבת למוזיקה הזו. את זוכרת רגע מיוחד שלך? כן.
4: אני זוכרת שביום שבת, בערך ב-11 בבוקר, הייתי במקלחת. בת כמה הייתי? הייתי בת, אני חושבת, 13-14. הזיכרון שלי מהילדות הוא מאוד ספציפי, יש לי רק... כמה אנקדוטות, אבל אני לא אחת כזאת שיודעת בול מה עשיתי כל יום. אז מה יהיה שם הבאמת? אז זהו. ואבא שלי היה בסלון, היה לנו, היינו גרים ברחבת הראש בבאר שבע. Mm-hmm. אבא שלי היה, היה בסלון, החלונות היו פתוחים, היה קיץ. אני חושבת שאמא שלי הייתה למטה, זו הייתה שכונה כזאת של 400 איש. והוא שמע את עבדל חלים. אה, הוא, הוא שמע את זה בווידאו. היה לנו קליפים, היה רק ערוץ אחד ושתיים, והיה וידאו. הוא שמע את עבד אל ואני שתפתי פנים, ואני זוכרת ששמעתי את השיר, זה שיר שעד היום אני שומעת אותו, ו... ופשוט התפתלתי, התפתלתי מאהבה לשיר, מהצלילים, ממה שזה עשה לי, זה כאילו חתך לי את הגרון. והתכחשתי לזה נוראית. מה זאת
1: אומרת?
4: זאת אומרת, מצד אחד היה לי את, ה... את התשוקה לזה, ש... שזה פשוט כמו... כמו שזה פצע אותי. לא הבנתי מה הוא שומע, כאילו, מה זה הדבר העילאי הזה? ויחד עם זה, לא הגיוני שאני <מח> אוהב את זה. אני ילדה בת 14, אני בחברה מודרנית כביכול, למרות שאצלנו בשכונה... שמעו מזרחית, אבל אצלנו בבית שמעו ערבית, זה הבדל מאוד גדול. Yeah. כך שההשפעה המקורית שלי ביותר היא הערבית. זה אום זה עבד חלים, זה פריד, זה אה, עיראקית, נאזם אל כל מיני, את יודעת. Yeah.
1: אה, כן. כמה זה שי... לשיר בשבילך? אה,
4: להתפלל. זה לעשות... אה, איזשהו דו-שיח עם, אה, עם היקום, עם אלוהים, זו איזושהי אה, שפה שלא קשורה לקונבנציונל. זו לא שפה, אה, זו השפה היחידה שבה אני יכולה באמת אה, אה, לדבר, להביע את עצמי
1: מהמעמקים אה, אה, יותר עם, עם הבורא. המוזיקה הזאת, הערבית, יש לה גוון אה, עצוב, מין איזה טון אה, של בכי. עצבות מתוקה, אני קוראת לה. כן. ובגלל זה אני חושבת שאנשים נדבקים לזה. אני, שפחות כן. אותי זה מאוד מדביק. וגם בשירים שלך, גם במילים וגם בלחנים, יש קצת טון כזה, עם כן. מין צעקה פנימית, געגוע. געגוע. מה הגעגוע הזה? זהו. <coughs>
4: באופן כללי הבנתי, דווקא השבוע, שגעגועים אין להם שום אחיזה במציאות. יש להם איזה שם, איזשהו עולם אה, משל עצמם. כי אני אדם שכל הזמן מתגעגע. החוויה הדומיננטית ביותר בחיי ובכל העשייה שלי זה געגוע. זאת אומרת, הדבר שהכי הרבה מאתגר אותי והכי הרבה יש לי, הכי אה, הרבה אני מתגעגעת אליו, זה הגעגוע. <laughs> למה, אני <laughs> מת... <laughs> כן, למה אני מתגעגעת? אין לי מושג. Uh, לרוב הזה, לדברים שרציתי שיקרו ולא קרו. אין שום uh, מציאות שאני, שנקראת געגוע. זה, זה משהו שהוא מעבר ל... למה שאני חוויתי. ואני מתגעגעת לפינה החסרה הזאת. כל הזמן הכתיבה, וכל הזמן השירה, וכל הזמן העשייה, וכל הזמן היחסים. יחסים זה, יחסים. זה, 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 זה הגעגוע, אני חושבת שה... אמרת
1: שאת מתפללת, כשאת שרה את מתפללת, כן. איזה תפקיד יש לקהל בתפילה הזאת? כן. לזעוק יחד איתי. זה כמו ביום כיפור.
4: היופי הוא שכולנו צמים יחד, אז הזעקה היא יותר גדולה. ככל שהזעקה יותר גדולה, כך... אולי התפילה תיענה ויהיה קץ לגעגוע הזה, כי הגעגוע הזה הוא בעצם
1: הדבר שכל כך אה, מטשטש. <laughs> האלבום הראשון שלך היה מאוד ייחודי בנוף הישראלי. עמרן שם טוב הפיק אותו. <laughs> עולם כבר היה יותר קומוניקטיבי במושגים של הפלייליסט, ואת אומרת שגם התקליט הבא שלך יהיה עוד יותר מתקשר. אז אני רוצה לשאול, מה קרה? זה את מתפשרת או דווקא מתחברת? אני קודם כל, אני, אני אה, אישה שמאוד מאוד לא
4: מתפשרת, לא מתוך אילוץ, מתוך אה, אופי. אני לא אדם שמתפשר, למרות שאני די פשרנית. זה הבדלים מאוד גדולים. נכון. אני אה, הוצאתי את האלבום לפני תשע שנים, את אהבה מוסיקה. הרבה דברים קרו בתשע שנים. תשע שנים זו תקופה מאוד מאוד ארוכה. השתנתי, עברתי דברים. להוציא לא אלבום ראשון, זו חוויה יוצאת דופן, אבל היא שוב פעם לא קשורה כל כך למציאות. הנגיעה <מח> עם הקהל, עם הפלייליסט, עם התקשורת, עם החלונות האלה מביאים אותך לעוד מקום שהיה בך. ואת האלבום הזה עשיתי עם חבר'ה בשם דיז'יאק. חבר'ה מצוינים, שאני חושבת שהאלבום אה, הזה הוא בעצם איזשהו אה, פינאל של הסדרה, yeah. אהבה, מוזיקה, עולם, ועכשיו האלבום החדש, שהוא בעצם מסכם את כל, ה, את כל <טרילוגיה> האירוע, מה ש... הטרילוגיה,
1: הטרילוגיה כן. דיקלה, כן. יפה. אני עוברת איתך דיקלה, לשאלון קצר, שאלון פינג פונג. שלא לסבך אותי, כי אני מתבלבלת. תשובות קצרות למה, זה פשוט, זה קצר. הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עלייך. עליי?
4: אני טובה. איזה מצב.
1: תודה לאל. מה החולשה הכי גדולה שלך?
4: שלא עונים לי לאס.אם.אסי מהר.
1: מה מצחיק אותך? אח שלי עזרה. מה מוציא אותך מדעתך? שלא עונים לי לאס.אם.אס. סייח, הרבה דברים, מלא דברים מוציאים אותי כשהיית קטנה חלמת להיות? זמרת. איפה תהיי בעוד עשר שנים? אין לי מושג. טיפ קטן לצופים שלנו בבית לחיים טובים.
4: אוי אוי אוי, יש לי מיליון טיפים, אבל... اه,
1: שעולה לך בראש?
4: לקום בבוקר, או, לשמוע, ل, להשתדל לקום בבוקר עם אנשים שמחייכים אליכם, <עור> לא להתעצבן בבוקר, <עור> <עור> לא להתעצבן בבוקר. לנסות כמה שיותר להעביר את זה, להעביר את
1: התקופה הזאתי של הבוקר <laughs> בנעימות. <laughs> תודה רבה. בא <laughs> לך לתת לנו קצת כמה... בא לי, האמת היא שבא לי. האמת היא שבאתי לפה לא היה בא לי ועכשיו בא לי. איזה כיף. <laughs> אוקיי.
4: אני אשיר אה, שיר מ... אני לא אשיר את כל השיר, אני אשיר ככה עד, ש... עד שימאס לי. אה, אה, שיר מ... מהסרט ונגו. אוקיי. נייס פלאמור. וואו. אוקיי. זה בלי ליווי, אז, אז אל תתייחסו אם יהיה זיופים. זה עכשיו ככה, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני עושה את זה בלי ליווי. זה הכי נור. נראה מה יהיה. מקסימום שיסגרו את הטלוויזיה.
5: Yo me no tengo patria, con mi dedo hago el fuego, con mi corazón de cantar, la cuerda de mi corazón llorar. נאסין אלהמו, 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 פטריארט, נאסין אלהמו, פייסר, יאסין אלהמו, פטריארט. את נורת ענקית
1: בשבילך, את מדהימה, תודה, תודה, רבה, תודה רבה, לך,
6: רבה 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 רבה. תודה רבה לך. מורן, איך אפשר להמשיך תוכנית אחרי וואי. שיר וואי. כזה, אין לי מושג, התחילה אותי פה, <laughs> אבל עשתה לי את הבוקר, את היום, זה השיר, אחד השירים.
0: <laughs> אני אוהבת מאוד את השיר של הבוקר טוב, אני ככה מתעוררת איתו בימי שישי. <laughs> ו... היא
6: מדהימה, מתנה נתנו לה. ובכל זאת, בואי נמשיך. לצפון, נלך לבקר בשמורת החולה. אז האמת היא, באמת, שמורה מדהימה, ויש לנו פעמיים בשנה ככה הזדמנות לראות אותה בעיצומה, שזה בסתיו ובאביב. אנחנו נוסעים על כביש ראש פינה, קריית שמונה, כביש מספר 90 לכיוון צפון. כמה קילומטרים אחרי צומת יסוד המעלה, אנחנו פונים מזרחה לכיוון השמורה. המסלול הוא קל, הליכה, אפשר באופניים, אפשר בעגלות, יש אפילו רכב חשמלי שעושה שם סיורים. ומה בעצם קורה בשמורה הזאת, מה כל כך מיוחד? אני זוכרת את הציפורים. צודקת. טוב, הסיפור שלנו בעצם מתחיל עם קום המדינה. יש את עמק החולה, עמק פורה במים, המון אגמים וביצות, וצמחייה וחיות מכל הסוגים. ומה שקורה זה שמחליטים לייבש את העמק הזה בשביל להקים שם, לפתח שם את החקלאות, שיתחיל והקמת יישובים. חובבי הטבע, למזלנו, נלחמים להשאיר את אזור האגם המיוחד עם החיות והצמחייה כשמורת טבע, והם מצליחים, מדינת ישראל מכריזה עליה כשמורת הטבע הראשונה בישראל. מה כל כך מיוחד שם? ייבשו את כל האזור, אבל את השמורה לא. נכון. אוקיי. את כל 90% מהעמק החולה, ואת השמורה הזאת משאירים ככה כשמורת טבע. עם... ככה, הסיפור שלנו מתחיל לקראת החורף. כשבאירופה ובאסיה הקרות הכל מתחיל לקפוא ונעלם לנו מפני השטח לאט לאט הצמחייה ובעלי החוליות שהם בעצם המזון של הציפורים. והציפורים החמודות האלה שנשארות להם רעבות וקפואות מתחילות במסע הנדידה שלהם. הן נודדות מאירופה ואסיה לכיוון אפריקה החמה בסתיו, כשנקודת המפגש שלהן, של היבשות, זאת ישראל, והן אוצרות כאן. בחזור ב- באביב, הן שוב פעם אוצרות כאן. הן אוצרות, ואותן אפשר לראות בעיצומן בעמק החולה, בשמורת החולה. אנחנו מדברים כאן על תופעת טבע. בקנה מידה בינלאומי, כ-500 מיליון ציפורים נודדות בשמי ישראל. כ-200 מינים סוגים של ציפורים, אנחנו יכולים לראות באמת בתקופת הנדידה שלהם. הן עוצרות כאן בין יום לבין עונות שלמות. נהנות להם, שמורת החולה מלאה בחיות מכל הסוגים. לפחות יכולים... יש לנו תיירים, את יודעת. לפחות את יכולה לראות שם אלפים של חסידות, של עגורים, של סכנים, של שלדגים, ובכלל, השמורה מלאה בג'מוסים, בחזירי בר, בחתולי איזה... ביצות, הכל מהכל. דוגרי זה ספארי תוצרת ישראל, זה חובה. והאמת היא, אני אספר לך שאני בתור גלדה, עוד לפני שהבנתי שאני כנראה תמיד אשאר בן אדם, חלמתי להיות אחת מהחסידות האלה שמתעופפות... מי לא חולם שענה... להיות ציפור? מה זה נשמע? זה נראה כזה ציורי. אבל האמת שמעבר לזה שזה כזה פסטורלי, זה עבודה לא פשוטה וזה דורש מאמץ די גדול לחצות ככה יבשות שלמות. אז מהו סוד הקסם? איך הם עושות את זה? בפעם הבאה שתראי ככה איזה להקה של חסידות מתעופפת לה בשמיים, תוכלי לראות באמת שהם עפות במין צורה כזאת של וי. חץ. ו... של חץ, בדיוק. וכשיצאו לחקור באמת למה הם עפות בצורה כזאת, גילו שכשציפור אחת מכה בכנף שלה, היא בעצם עוזרת לציפור שאחריה לעלות ולעוף גבוה יותר. ורק ככה הלהקה מצליחה לעוף למרחקים גדולים יותר. מה שכל ציפור לא הייתה יכולה לעשות אף פעם לבד. כלומר, ו... הן עוזרות אחת לשנייה בלהקה, אחת... וזה מה שמחזיק אותן נכון. בעצם כל הדרך הארוכה נכון. הזאת. ויותר מזה, אם אחת החסידות נפגעת, למשל מאש ציידים, שתי חסידות עוזבת את הלהקה, עוקבת אחריה, שומרת עליה ומגינה עליה עד שהיא יכולה לעוף בחזרה ולהשתלב.
0: אם היינו יכולים ו- קצת ללמוד, ללמוד מזה, קצת. הם,
6: ממש, אם היינו יכולים. זה מדהים, יש להם מטרה משותפת, ורק בזכות זה שהן באמת פועלות 100% יחד, עבודת צוות, הן מצליחות בדבר הזה. אז שני דברים. קודם כל, מגיע להם שניסע להם בכחול הזה. לראות ו- אותם
0: על ההתנהגות <laughs> <laughs> לפי חוקי הטבע. נכון, זה שנזכה
6: ללמוד מהם קצת,
0: וככה. תודה מורן. תודה לך.
7: רחלי, שלום. שלום וברכה. נער קריאה, סרט מקסים. סרט מקסים וספר מקסים. נכון, יש לי ספר. ספר מקסים, יצא בשנת 1995, ברנרד שלינק, גרמני. נור, ספר. נורא, נורא ספר. כיף לי שאת מקיפה לנו תמיד את זה, גם עם ספר, עושה ככה... כן, אני, ב- אני, כן הוא ספר טוב, אני קראתי אותו לפני שראיתי את הסרט. כי הוא מ-1995, מעולה, קצר, אבל... מכיל בתוכו באמת את השעתיים סרט ש... שעשו כאילו מנהר קריאה. הספר, הספר הוא זכה באמת לביקורות נלהבות. הוא יצא ב-1965, כמו שאמרתי, וזכה להיות הספר הגרמני הראשון uh, ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס. הוא תורגם ל-39 oh. שפות. כן? הספר עובד לסרט על ידי uh, סטפן דלדרי, שהוא, היה, שהוא גם uh, היה מועמד לאוסקר כבמאי, וגם הסרט עובד לאוסקר, לסרט הטוב ביותר. ואנחנו מכירים כבר את סטפן דלדרי מבילי אליוט, ובשניהם הוא היה מועמד לבמאי, לב אבל רק קייט וינסלד כתבה את האוסקר במשחק שלה, כי היא באמת שיחקה תפקיד פה מרשים ביותר, <laughs> והיא גם זכתה גם על זה בגלובוס הזהב. הספר והסרט בעצם מדברים על מייקל. מייקל, בחור, הוא נער בן 15 שלומד בגימנסיה, בגימנסיה בגרמניה, והוא יום אחד חולה, נעשה חולה בזמן שהוא נוסע בחשמלית, ואישה בת 35 עוזרת לו, ונרקמת. פרשיית האווים ביניהם שנמשכת לקיץ אחד, יום באר אחד, היא קמה והיא נעלמת מהחיים שלו. אחרי uh, כמה שנים הם נפגשים שוב פעם באולם בית המשפט, הפעם היא יושבת על ספסל הנאשמים, והוא סטודנט מבריק למשפטים שבא וחוקר את המשפט הזה, והיא בעצם uh, מואשמת בהשמדת uh, יהודים. הוא נכנס לאיזה שהם לבטים. האישה הזאת השאירה חותם עצום על החיים שלו, הוא היה מאוהב בה, והוא לנצח כנראה אוהב אותה, אבל מצד שני הגילוי של המעשים המזעזעים שהיא עשתה באושוויץ, היא הייתה שם סוערת, מכניסים אותו לפלונדר בתוך עצמו. בואו נראה קטע ונמשיך לדבר.
5: Sing to me of the man, Muse, the man of Twister. twists and turns, driven time and again, off course. The affair only lasted a summer. I can't do without you. Excuse me, I'm
2: looking for Hannah Schmitz. It is where you left. Did she say where she was going? Silence of the court.
1: Nancy. I'm going
5: to take these cases one by one.
1: My name is Hannah Schmitz.
5: You joined the SS in 1943.
1: They were looking for guards.
5: I was a law student. I remember very clearly. Societies think they operate by morality that they don't. You keep telling us to think like lawyers. What are we trying to do? We are trying to understand.
1: Did she acknowledge the effect she'd had on your life?
5: She had done much worse to other people. We're picking women out and saying, you and you and you have to be sent back to be killed. No, no. I've spent much time thinking about that. It
1: doesn't matter what I think.
4: It doesn't matter what I feel. The dead are still dead.
7: How wrong can you be? כן, סרט מאוד מרגש. נכון. מאוד מרגש. הוא בעצם מספר לנו על הדור השני של השואה, כי מייקל הזה הוא כאילו דור אחד אחרי המלחמה, ובעצם איך הם מתמודדים עם ההורים שלהם, עם האנשים שהיו במהלך השואה, ועל אולי הפשעים שהם עשו. וכאילו יצאתי מהסרט הזה באמת כזאת בשאלה מאוד מוסרית, כי בסך הכל היא הייתה פועלת פשוטה. שהלכה לחפש עבודה, ובארגון של הממשלה, האס-אס, חיפשו סוהרים, והיא הלכה להיות סוהרת. מבחינת זה אפילו היה קידום, <אז> <אז> סוג של... <אז> כן, היא <אז> חיפשה <אז> עבודה. היא חיפשה עבודה, והלכה לעבודה, היא פועלת פשוטה, מחלה, ממש מעמך. ומצאה את עצמה עובדת באושוויץ, ועושה דברים שהיא לא חשבה אולי שהיא תעשה, אבל היא עושה אותם בשם הממשל, בשם השלטון, בשם המקום עבודה שלה, בשם החברה, בשם החוקים שהחברה הזאת מכתיבה <אז> לה. וה... והנער הזה בעצם עובר את הדבר הזה שמצד אחד זה מזעזע מה שהיא עשתה, מצד שני הוא כל כך אוהב אותה והוא מכיר גם מכיר בעניין של איך באמת חברה ביחד עם מצפון אישי של בן אדם הולכים ביחד. Mm. האם החברה מכתיבה את הערכים המוסריים של המצפון שלנו? הרי המצפון פה שלה לא עבד בעצם. איפה המקום של המצפון שלה פה? האם החברה שינתה את המצפון שלה? ויצאתי כזה באמת עם הרגשה כזאת שיש כאן שאלה מאוד גדולה על העניין של חברה והערכים המוסריים שהיא מכתיבה לאנשיה ועל המצפון האישי האנושי של כל אחד מאיתנו מול החוקים האלה. אני גם יצאתי עם השאלה הזאת, אני חושבת שהסרט מזמין את השאלה הזאת. תודה רבה. בבקשה.
1: חגית, את יודעת מה אני חושבת? מה לי אישית מאוד בלט בתוכנית הזו? המילה גדול. כן, כמה... את התחלת עם הגדול גדולה, גדול גדולים, גלובלי, בכל העולם, ובכל פינה כך הרגשתי שיש משהו
0: גדול שיוצא. אז בואו
1: נשנה את השם
0: לרגעים גדולים. רגעים גדולים. רגעים קטנים גדולים. אני דווקא, בהקשר לסרט שראינו, אני מאמינה שאין אנשים רעים. אני באמת כאילו... חושבת שבכל בן אדם יש את הטוב, ובאמת אנחנו מושפעים מהסביבה, ואם באמת הסביבה תשפיע עלינו איזה שהם דברים, ערכים כלפי הטוב, כלפי עזרה, אני אומרת שכולנו בתוכנו טובים. זה כמו שהבן שלי כל הזמן אומר לי, אימא, הם הרעים או שהם הטובים? הם הרעים או שהם הטובים? אין רעים. את אומרת לו את זה? כן.
1: איזה אימא טובה
0: תודה, חגית, נהניתי. תודה, מאיה. תודה לכם בבית. מחכים לראות אתכם שוב? להתראות בתוכנית הבאה.